0: Kultakuumeen, feminismiin ja kuvataiteeseen tänään syventyvä ajankohtaislähetys jatkaa tästä. Minä olen Liisa Enkel, tervetuloa kuulolle. Studiossa kanssani tänään huivipäinen feministi Marian Abdul Karim. Mitä sinulle tulee mieleen sanasta luokkaretki? Varmaan tässä
1: kesän alla tulee mieleen lapsuuden luokkaretket, joita tehtiin Lentävänniemen ala asteelt käsin.
0: Marinin kanssa jatketaan aivan kohta. Kysyy myös luokkaretkeen liittyviä assosiaatioita kuvataiteilija Kamilla Vuorenmaalta, hannelleena leena Heiskalta, Rauha Mäkileltä, Timo Vaittiselta ja Maiju Salmenkiveltä. Siitä tulee ennen
2: kaikkea mieleen muistoja, jotain yllättäviä käänteitä ja yhdessä kokemista.
3: Se on aika monimerkityksellinen käsite, että, että totta kai se voi olla sosiaalisessa asemassa niin eteenpäin kipuaminen. Mietin ihan samaa, mitä Hanna
4: Leena sanoi, mutta sit toisaalta tulee mieleen alaasteet, ja tripmehut ja Karjalan piirakat.
5: Evaspussia, omena ja ruusinat. Se on sitten tietenkin siinä se toinenkin merkitys, mutta en mä tiedä sitä tähän näyttelyyn ehkä sellainen
6: niin mä luulen, että meistä kukaan ei ole tässä näyttelyssä nyt käsitellyt sitä sosiaalista puolta, että enemmän ollaan niin kuin oltu niissä omissa muistoissa ja mietitty vähän niitä unelmia, mitä silloin on ollut.
0: Nämä taiteilijat opiskelivat 2000-luvun, äh, 2000-luvulla Kuvataideakateemiassa ja ovat nyt 15 vuotta myöhemmin palanneet opiskeluaikojen kortteliin Helsingin Yrjönkadulle. Luokkaretkeläisten seuraan liitymme puoli neljän jälkeen, mutta taiteellisiin utopioihin tutustutaan sitä ennen.
7: Mä vaan innostuin silloin Villalantessa kupoleista tai muista. Ja toisaalta se on myös primitiivinen muoto, mutta sitten se on 60-lukulainen unelma-arkkitehtuuri tai avaruusajan muoto. Tällä on ajateltu, että sitä voi monistaa minne vaan. vaihtoehto vaihtoehtoyhteisöt, erilaiset hipit rakentaa tällaisia kupoleita sitten aavikoille ja päällystään eri muoveilla ja muoveilla. Eristäytyy yhteiskunnasta ja se oli niinku osa tätä mun fantasiaa.
0: Kuva meistä Kasperin mutta Muttosen ajatukseen ja töihin tutustutaan kohta, aivan kohta. Parhaillaan jossain päin Helsinkiä pyöräilee kaksi tanssitaiteilijaa: He pysähtyvät, siivoavat alueen ja tanssivat. Mistä oikein on kyse, se selviää ohjelman lopussa, kun soitamme Trash Heroes kavereille. Kesäkuun ensimmäisenä 110 vuotta sitten säädyt hyväksyivät valtiopäiväjärjestyksen ja vaalilain. Yksi keskeisimmistä uudistuksista oli yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, eli muun muassa naiset saivat äänioikeuden. 90 vuotta sitten Suomen ensimmäiseksi naisministeriksi valitaan Miina Sillanpää, josta tulee apulaissosiaaliministeri. Hänen syntymästään tulee ensi lauantaina 150 vuotta. Miinan syntymäpäivätilaisuuksia vietetään monin eri tavoin, muun muassa useissa ensi- ja turvakodeissa ympäri Suomea eri ajankohtina. Vierana kultakuumeessa on nykypäivän tasa-arvoa ajava nainen, kansalaisaktivisti ja toimittaja Marian Abdul Karimin. Tervetuloa. Kiitoksia. Mitä tasa-arvo sinulle merkitsee? Äh,
1: tasa-arvo, yhdenvertaisuus, ne merkitsee mulle... Ihmisten mahdollisuutta toteuttaa omaa potentiaaliaan. Ja silloin kun mä ajattelen tasa-arvoa tai yhdenvertaisuutta, niin visioin yhteiskuntaa, jossa jokainen voi toimia omien, tai tavallaan tavoitella sellaista hyvää elämää, niin kuin hän näkee sen, tai mitä hän pitää hyvänä.
0: Sinulle siis tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat saman kaksi puolta.
1: No ne ei ole ihan sama sana, mutta että me nyt yritän lyödä näitä sanoja yhteen, koska Suomessa kun puhutaan tasa-arvossa, niin sehän on niin pitkään ollut käytössä kuvaamaan lähinnä sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuus taas on ehkä vähän laajempi, että se kuvaa niin moninaisuutta äh, vähän eri tavalla kuin mitä se tasa-arvo on kuvannut ja ehkä se just millä tavalla se on vakiintunut sanana tai terminä kuvaamaan just sukupuolten välistä, niin me nyt tässä kuljetaan näitä sanoja yhdessä.
0: Helsingin yliopiston tutkimuksen oppiaine valitsi sinut vuoden Kristiinaa 2016 palkinnon saajaksi. Perustuleudun mukaan olet tuonut väsymättömästi ja tuorella tavalla esille sukupuolen ja etniseen taustaan liittyviä tasa arvoja ja ihmisoikeuskysymyksiä. Marian, olet myös naisasiooninen varapuheenjohtaja. Mitä tämmöinen palkinto sinulle merkitsee?
1: No olin todella yllättynyt ja otettu, kun mä sain tiedon siitä, että Tämä työryhmä oli päättynyt minuun ja tämä liittyy siihen, että nyt kun miettii viimeistä vuotta, pari vuotta, millaisia toimijoita on tullut feministiselle kentälle, millaisia aloitteita, kampanjoita, miten ylipäänsä feminismi on niin kuin aiheena kasvanut Suomessa ja ehkä jopa niin kuin moninaisempi feminismi, intersektionaalinen feminismi, joka käsittelee eri asioiden, inter, niin kuin missä ne kohtaa risteymiä, niin mä olin todella niin kuin vaikuttunut, että he minua palkita tai antaa mulle tämän tunnustuksen, koska itse olisin keksinyt muita toimijoita, jotka on tehneet kovasti töitä näiden samojen aihepiirien ympärillä. Ja olin hieman liikuttunut myös tästä tunnustuksesta ja taisin puheenvuorossani sanoa, että mä en edes opiskellut sukupuolen tutkimusta.
0: Mutta tehnyt paljon asian hyväksi. Millaiset asiat ja elämänkäänteet ovat vaikuttanut siihen, että kutsut itseäsi tänä päivänä feministiksi?
1: Joo, aika moni. Se on tota, Miten ollaan päädytty tähän? Miten minusta tuli minä? Ää, mä kasvanut Tampereella ja mä oon kasvanut tietyllä tapaa niin ihmisenä, joka ei täytä kehollisesti yhteiskunnan normeja. Ja on ollut sellaisen ihmisten kasvattama, jotka on niin myös julkisessa tilassa käsitelty että he ei täytä niin kuin normeja. Ja normeilla nyt viittaan siihen, että kun Suomessa ajatellaan, että kaikki suomalaiset ovat valkoihoisia ja kristillistaustaisia ja toimintakykyisiä ja elävät ydin heteroperheeseen näin, mikä ei sitten ole monenkaan ihmisen todellisuus, niin tietyllä tavalla se, että ei itse istunut siihen normistoon, sai pohtimaan tosi paljon, kyseenalaistamaan asioita ja miettimään, että miten asiat voisivat olla toisin. Ja ehkä ennen kaikkea nuorempana se oli niin semmoista tiettyä itsekriittisyyttä, ja miten me pysty muokkaamaan itseäni, jotta me istuisin paremmin, jotta niin kuin, ihmiset kohtaisivat minut ihmisen, eikä jatkuvasti niin kuin, toiseutettuna sukupuolen tai etnisen taustan takia. on nämä kerrot on löytämään sellaisia uskomattoman äh, hienoja ajatteleita, niin kuten esimerkiksi Audre Lord tai Malcolm X tai äh, muita tällaisia feministisiä, jotka ovat pohtineet esimerkiksi ihonverin ja sukupuolen risteymää yhteiskunnallisessa tilassa ja miten ihmiset kohtaa toisiaan ja muuta tällaista. Ja nämä analyysit auttavat niin kuin, muodostamaan omia analyysejä ja omaa suhdetta niin yhteiskuntaan ja myös ymmärtämään, että, että minulla on se oma tietty todellisuus, äh, ei ole välttämättä toisen todellisuus, mutta sitten mikä on jotenkin ehkä ollut tärkeämpi oivallus on se, että se valtavirran todellisuus, jota meillä esitellään mediassa ja televisiossa ja kaikkialla, niin se on joidenkin ihmisten todellisuus. Se ei ole ainoa ja sen ei tarvitse määritellä sitä, että mikä on kenenkin todellisuus. Ja se lähtee ehkä enemmän ajamaan sellaista viestiä, että, että meidän pitäisi tulla enemmän tietoisiksi toistemme todellisuuksista ja tunnustaa, että se mikä on mulle tavallista ja normaalia ei välttämättä ole sinulle ja se on ihan ok. Ja On olemassa myös visio yhteiskunnasta, jossa meidän molemmien todellisuudet mahtuu samaan yhteiskuntaan ja voidaan olla yhtä vapaita.
0: Sanoit, että muslimi ja feministi ei ole ihan yksinkertainen yhdistelmä. Miten olet löytänyt islamista feministiselle ajattelulle pohjaa?
1: Mä sanoisin, että tämä on myös niinku joidenkin todellisuuden kautta määritelty, että islam ja feminismi eivät istuisi yhteen tai että muslimi ei voi olla feministi. Et se mun oma eletty arki on se, että mä olen muslimi. Se on mun realiteetti. Se on se todellisuus, jossa mä elän. Mä olen muslimi. Olen kasvailuttu muslimiksi ja mä myös uskon siihen. Niinku. Ja mä olen myös feministi. Ja se on mulle yhtä totta kuin se, että mä olen musta ja mä olen suomalainen. Tai että mä asun Helsingissä, mutta mä olen tamperilainen. Ne asiat ei ole toisiaan ulos sulkevia. Ja ehkä se on just sitä, että kun se tietty todellisuus, missä feminismi nähdään keskiluokkaisten, valkoisten, heteronaisten niin kuin vapautusliikkeenä, joka saa heidät samaan asemaan kuin miehet, niin se on värittänyt tosi paljon sitä keskustelua, sitä mielikuvaa siitä, että kuka muu voi olla feministi, että voiko olla vammaisfeministi, voiko olla queerfeministi ja näin. Että se kenttä on nyt niin kuin laajentunut ihan valtavasti viimeisenä vuosikymmeninä ja tosi paljon niin kuin siitä kuuluu kiitos- Yhdysvaltalaisille mustille feministeille, jotka eivät ole löytäneet itseään siitä feministisestä kuvastosta, joka on ollut siihen aikaan tarjolla, mitä valkoiset feministit ajo Ja he toivat siihen keskusteluun heidän todellisuuden. Että se, että keskiluokan valkoinen nainen menee istumaan feministikokoukseen, jossa pohditaan, miten naiset saisi samat asiat kuin mitä miehillä on, tai naisten tasa-arvo edistyy, mutta sitten heidän lapsensa hoitaa alipalkattu musta lapsenhoitaja jolla taas naiset ei nähnyt olevan samalla, samalla tavalla ihmisarvoa kuin itsellään. Ja tämän niin kuin, ristiriidan esiin nostaminen sen, että niin kuin, kaikki naiset eivät ole välttämättä samalla viivalla, että me ollaan myös suhteessa toisiimme niin sukupuoli, jotka kohdataan naisina tai jotka äh, julkisesti käsitellään naisina, niin meidän todellisuudet eivät välttämättä aina kohtaa. Se, mikä on mulle haaste, on välttämättä sulle. Mm. Ja, näin, ja ymmärtää se, että niin kuin, jos ajetaan naisasiaa tai jos halutaan feministinen yhteiskunta, niin silloin se on yhteiskunta, jossa... Niin kuin, kaikki eri todellisuudet huomioidaan. Ja silloin se, kun puhutaan naisen euroon 80 senttiä, niin se ei voi jäädä siihen. Se keskustelu, pitää myös tuoda siihen mukaan, että 80 sentti on keskiluokkaisen, koulutetun, valkoihoisen suomea tai ruotsia eirinkielen puhuvan naisen. Niin taso, mitä hän tienaa työstään, kun sitten taas jos miettii maahanmuuttajanaisia, niin se on aivan muuta. Jos miettii vammaisia naisia, aivan eri todellisuus. Eli silloin se ei ole kaiken kattava puhua niin naisen eurosta 80 senttiä tai tavallaan se vie sen huomion pois siitä, että myös naisten eletyt todellisuudet poikkeavat toisistaan.
0: Puhuit että olet saanut inspiraatio Yhdysvalloista muutamien mustien aktivistista, mutta myöskin ilmeisesti siellähän on ymmärtääkseni myöskin muslimi-imameja naisina. Naisia, jotka ovat imameja, eli rukousten johtajia ja uskon yhteisön johtajia. Ajattelin vain sitä, että tänä vuonna tulee myöskin täyteen 30 vuotta siitä, kun Suomessa päätettiin, että naisista voi tulla pappeja. Alutenaissa kirkossa. Niin, niin, äh, Tämä on ehkä äh, aiheuttaa epätietoisuutta so- monella, että, että, että myöskin äh, mu- muslimiyhteisössä ja islamissa on hyvin monenlaisia näkökantoja, että sinne mahtuu myös feminismi ja tasa-arvoajattelu.
1: Joo, siis totta kai muslimimaailma on yhtä niin kuin moninainen ja yhtä monipuolinen, ja sieltä löytyy yhtä paljon tasoja kuin mistä tahansa niin kuin isosta uskontokunnasta. Uh, on tiettyjä kysymyksiä, joista niin kuin, valtaosa muslimeista on samaa mieltä. Ja esimerkiksi niin kuin, Jumalan yksöys on yksi näistä kysymyksiä niin ja profeettojen olemassaolo tai enkelit. Et on tiettyjä asioita, joista niin kuin, ei ole eriäviä näkökulmia, vaan ne on niin kuin, tavallaan sen uskon ydintä ja perustaa. Mut sit, jos miettii niin kuin, mun suhdetta yhdysvaltoihin, niin se on ehkä ollut enemmän niin kuin, nimenomaan näiden mustien aktivistien löytämistä sieltä. Nuorena henkilöllä, on kasvanut Tampereella, joka on siis aivan fantastinen kaupunki, mutta myös hyvin valkoinen kaupunki, niin ei ollut hirveästi tarjolla roolimalleja, jotka näyttää minulta. Ei ollut tarjolla ajattelijoita, jotka näyttää minulta tai jotka puhuu minun niin eletystä todellisuudesta. Ja nyt aikuisena niin totta kai ymmärtää, että niin kuin se Amerikan mustien historia ja heidän tarina ei ole minun tarinani, mutta he on siihen aikaan pystynyt tarjoamaan minulle ajatuksia, niin kuin ymmärtää se, että millä tavalla musta keho kohdataan läntisessä yhteiskunnassa ja siitä on pystynyt myös rakentamaan omia analyysejä niin kuin tähän suomalaisen yhteiskuntaan ja myös ymmärtämään ehkä se ero, että mikä on niin afroamerikkalaisten historia ja se tarina, joka niin perustuu myös heidän Amerikoihin saapumisen historiaan. Et kun sinne on tuotu orjakahleissa ihmisiä, valtaosa, ei kaikkia, siellä on myös mustia ollut, jotka on niin kuin, <laughs> olleet vapaita aina, Et miten se historia määrittelee heidän suhdetta omaan kehon, se heidän suhdetta siihen niin valtaa pitävään ja niin patriarkaattiin ja muuta.
0: Kutsut itseäsi myös hijab-aktivistiksi ja
1: nytkin sinulla on huivi. Mulla on aina huivi, mutta ei suihkussa. Tätä kysytään aina välillä. Mä en käytä suihkussa huivia.
0: (sum) Mutta mitä tämä huivin kantaminen sinulle merkitsee?
1: Sillä on monia eri merkityksiä. Totta kai se perustuu myös osin uskontoon, joten edustan. Ja sitten kuitenkin myös siihen, että naisena, ihmisenä mä saan itse päättää, mitä mä käytän. Mä elän myös yhteiskunnassa, jossa niin kuin juhlitaan demokratiaa ja vapauksia ja ihmisen itsemääräämisoikeutta, niin se on jotenkin oireellista, että täällä kuitenkin huivissa tehdään niinkin iso kysymys kuin tehdään. Ja siihen sitten liittyy tiettyä politiikkaa ja sitä, että onko soveliasta 2000-luvun länsimaissa yhteiskunnassa edelleen käyttää naista tai naisen kehoa ja mitä hän siihen laittaa tai on laittamatta poliittisena. Äh, väline, tai politiikan välineenä. Ja niin mun huivi päätä, on poliittinen siis,
0: kysymys on myöskin. tehty
1: poliittinen kysymys, joka on minusta niinku hyvin mielenkiintoista, että jos täällä on kuitenkin perusarvo tai tavallaan sanotaan, että meidän demokratiassa on uskonnon oma tunnon vapaus, ja ihmiset saa niinku toteuttaa itseään, mutta sitten se nousee ongelmaksi silloin, kun mä laitan huivin päähän, että sitten halutaan pelastaa minut omalta kulttuurilta ja omalta uskonnolta, niin ollaan huolissaan minusta, ja ollaan huolissaan siitä, että kuka minua nyt pakottaa käyttämään. Ja tuntuu, että siinä kohtaa se kela katkeaa, Toisaalta halutaan vahvoja, vapaita naisia, jotka päättää itse omasta kehostaan, mutta sitten kun mä teen sen, niin se ei olekaan niin itsestään selvää, vaan koska mä näytän tältä, mulla on eri etninen tausta tai mun uskontoni on islam, niin sitten se on niin kyseenalaista, mikä sitten liittyy ehkä niin kuin tähän vähän, tai tämä menee tosi monimutkaisesti, mutta kaikilla asioilla on historialliset juuret, lännen suhde islamiin. Niin se ulottuu vuosisatojen taakse. Se ei ole tänä päivänä syntynyt asia. Se ei ole syntynyt sen takia, että Suomen on yhtäkkiä niin tullut, uh, muuttanut muslimeja. Täällä on ollut tataareja ja niin muuta, mutta me liitän sen vanhaan historiaan ja myös tiettyihin poliittisiin ja taloudellisiin päätöksiin, joiden kautta on luotu ihan tietoinen politiikka, jossa niin on toiseutettu islam ja luotu niin tietty käsitys muslimeista. Naiset on alistettu ja miehet on barbaareja, ne on hurimuksia. Minkä niin myös näki ehkä viime vuonna, kun tuli paljon turvapaikanhakijoita muslimin maista, niin ihmiset oli aivan paniikissa, että ne nuoret miehet ja tytöt äkkiä turvaa ja niin kuin lukitkaa tyttärenne. Niin sitten vaan miettii, että tämä kella liittyy tosi vahvasti niihin ennakkoasenteisiin ja sisäistettyyn ää, tietoon siitä, että muslimit on tietynlaisia, mm-hmm. joka ei sitten tietenkään ole niin totta, mutta miten sä lähdet purkamaan niitä ja avaamaan sitä historiaa, että
0: Helsingin sanomat kertoi tänä aamuna verkkosivullaan, että EU-tuomioistuin on linjannut ensimmäistä kertaa kantansa päähuivien käyttöön tapauksessa, joka koskee belgialaisnaisen erottamista turvallisuusfirmasta huivinkäytön takia. Marian Abdulkarin, millaisia ajatuksia tämä herätti sinussa?
1: No tämähän on tosi mielenkiintoinen keisi. aamulla itsekin luin Helsingin sanomien nettisivuilta tätä uutista. Ja se, mikä niin kuin pysäytti, oli Helsingin sanoman niin politiikan toimituksen kuva valinta. Siinä valokuvassa oli nainen, jolloin on nikap. Jutussa puhutaan huivista. Ja mä en tiedä, onko tämä lukijan tahallista harhaanjohtamista vai eikö siellä vaan ole tajuttu, että tässä on kyse aivan eri vaatekappaleesta. Ja siellä on merkityksiä, että silloin kun kerrotaan keisistä, jossa turvallisuusfirman työntekijä, joka on istunut vastaanotolla, että onko hän saanut potkut sen takia, että hän on peittänyt kasvonsa vai sen takia, että hän on peittänyt hiuksensa. Ja nämä on kaksi aivan eri asiaa. Että niin mä taisin twiitata tästä Helsingin Sanomilla, mutta he eivät ole vielä palanneet twiittiin.
0: Nuoret muslimit ry muun muassa sosiaalisessa mediassa huivinkäytön oikeuden puolesta. Hmm. Mitä kaikkea huivi symbolisoi nuorille suomalaisille musliminaisille, joista suurimmalla osalla on maahanmuuttajataustoja?
1: No mä sanoisin, että se symboloi jokaiselle, niin kuin, että jokainen määrittelee itse, niin kuin, miksi hän käyttää ja mitä se hänelle merkitsee. Ja mä en pysynyt tässä tekemään semmoisia yleistäviä niin kuin, kommenteja siitä, että se merkitsee nyt kaikille tätä. Ei, että se merkitsee, niin kuin, mulle huivin käyttö on sitä, että mä päätän itse, mitä minä laitan. Ja todellakin niin kuin, omasta vapaasta tahdostaan, mutta myös, koska se on niin politisoitu kysymys lännessä. Koska siitä on tehty politiikan väline, niin myös niin kuin sitä, että niin kuin todellakin käytän. Ja musta on tosi kummallista, että tämä keskustelu, mikä liittyy musliminaisen kehoon, on pyörinyt aika lailla samoissa spekseissä tässä aika monta vuotta. Tai vuosikymmentä, jos miettii niin kuin lännen historiaa eri puolilla muslimimaailmaa esimerkiksi ja läsnäoloa niissä.
0: Itse haastattelit huivin pukeutuna toimittajan roolissa viime viikonloppuna maailmankylässä festivaalilla iranilaista kirjailijaa. Tuossa tilaisuudessa reagoitiin vahvasti sinun pukeutumiseesi. Kerro tuosta tilanteesta.
1: Joo, se, kun siis iranilainen yhteiskunta, jota minä itse en tunne hirveän hyvin, mutta siellä on niin kuin kritiikki valtaa pitäviä kohtaan ja Esimerkiksi tämä mun haastateltava kritsoi voimakkaasti sitä, että siellä niin kuin, ei ole vapaata valintaa siitä, että mihin pukeutuu. Ja hän toivoi niin kuin, enemmän vapauksia siinä yhteiskunnassa, että näistä saisivat itse päättää, mihin on todella niin kuin, helppo yhtyä. Että totta kai toivoo, että niin kuin, jokainen niin kuin, ihminen saa itse valita sen, mihin hän uskoo ja mitä hän käyttää ja miten hän toimii siinä omassa yhteiskunnassaan. Mutta sitten se, mikä tuntui niin kuin, jotenkin hämmentävältä, oli se tietty... Ei hän sitä sanottanut suoraan, se oli ehkä yleisö kysymys joka, tai kommentti, joka sen sanallisti, että mun huivin käyttö näyttäytyi kannanottona Iranin puolesta. Jona itse tosi hämmentynyt silleen, että wow, että niin kuin, eihän tämä nyt ole sama asia, se, että vaaditaan lännessä asuilta muslimeilta tai ihmisiltä sitä, että ei saa käyttää huivia, että millä tavalla se lieventää tilannetta Iranissa tai miten se tukee. Niin kuin niitä ihmisiä, jotka taistelee valtarakenteiden kanssa. tässä on kyse valtarakenteista niin täällä lännessä kuin siellä niin kuin Iranissa, että millä tavalla ihmisen niin kuin, olemista kontrolloidaan. Ja täällä lännessä, jos se huivi on jatkuvasti se niin kiistakysymys, että niin kuin, on vaikeuksia päästä työmarkkinoille, on vaikeuksi päästä kouluun jos miettii Ranskaa, sen takia, että ihminen pää, niin kuin, valitsee käyttää huivia. Niin silloin se on kysymys, joka niin kuin, tavallaan on hyvin eri... Uh, niin. tai, kyllä mä tämän, taisin hänelle todetakin, että ei se mun huivin käyttö. Oli millään tavalla kannanotto sen toisenlaisen yhteiskunnan puolesta, vaan se on nimenomaista vapautta, mitä toivoo myös sinne Iraniin. et en sitten tiedä. Ymmärrän tämän samalla tavalla.
0: Kiitos Marin Abdul-Karim vierailustasi Sikultakuunissa. Kiitoksia. Ihmiseltä puuttuu utopia silloin, kun ihminen ei luo omaa tilansa, vaan joutuu tilaan, joka on rakennusyhtiön tai byrokraatin kompromissi. Näin ajattelee suomalainen kuvavestäjä Kasperi Muttonen, jonka utopia-niminen näyttely avautuu tänään Helsinki Galleria skulptorista.
7: Se on 160 senttiä noin se halkasia, Eli se on geodesinen pallo tai mulla on myös geodesinen kupoli. Ja mä vaan innostuin... Silloin Villalantessa oikeastaan kupoleista tai muista. Ja se on, toisaalta se on myös primitiivinen muoto, mutta sitten se on ne 60-lukulainen unelma tai avaruusajan muoto, mitä on ajateltu, että sitä voi monistaa minne vaan. Vaihtoehto yhteisöt, erilaiset hipit, rakentaa tällaisia kupoleita sitten aavikoille ja päällystään eri muoveilla ja eristäytyy yhteiskunnasta. Ja se oli niin kuin Osa tätä mun tietysti utopia-fantasiaa, että yksi utopia on aina, että mennäänkin muualle ja sitten hylätään se oma yhteiskunta. Ja nämä mun työt on myös se, ehkä vähän todellisuuskuplia, että ne pyrkii sitten vähän rajamaan sitä. Vaikka tässä on valmis muoto, niin sitten kun mä olen itse saanut käsin näitä alumiinitankoja ja takonunne. ne, vasaralla litteeksi, porannut reiät ja rakentanut kaikki kiinnitysjutut, niin se, se on myös se rakentaminen, on sitä utopiaa. Ja myös keksiä eri keinot, miten se toimii. Että vaikka näissä äh, malli löytyy ihan internetistä, niin tekniset sovellukset pitää kuitenkin ihan itse keksiä. Mitä äh, joku sun kollega tai taidekriitikko, mitä se veikkaat, että se tulee sanomaan näistä? Ehkä mulla on joskus modernistisen taiteilijan vaaraa, ja sitten voi pelätä, että joku sanotaan jotain modernistista, vaikka sitten kaupungin taidemuseo osti juuri i tällä tällaisen geodesiseen muotoon pohjautuvan, mutta puisen veistoksen sadalla tuhannella eurolla tästä Hamin näyttelystä. Että ja mulla on Berliinissä näitä kupoleita, kun Suomen kulturaston Schloss-Wiebersdorf-residenssissä, meillä on esiintyminen Berliinissä, Project Mindplowmissa, niin näyttelytila sieltä Olafur Eliassonin tehtaan ja IVVn tehtaiden vieressä. Niin siellä mä en rakentaa tällaisia palloja Maaseutulinnassa residenssissä aikaisemmin, sitten katsomaan näyttelytilaa ja vieressä isossa ikkunassa näkyy Olafur Eliassonin Kolme metrinen ihan samanlainen rakennelma, mitä sitten joku apulainen päällysti värillisillä muoveilla. <tos> Harmittiko? <tos> mä en tiedä, ei, mä olin myös innoissani siitä, ja sitten sit mä olin vähän, että siitä tulee sellainen olo, että onko itse halpa tai plakioi, vai onko sitä vaan niin sitten jotenkin mukamassa ajan hermoilla. Mutta kyllä se nyt ilmeisesti muodikasta on, jos tämä suuri nimikin sitä harrastaa. Tosin hän ei suinkaan sitä keksinyt, vaan tämä on Park Mister Fallerin luomus, tämä niin. sovellus. Ehkä nuoruuden haaveilutuilla tullut ja sitten päädyin melkein mutkan kautta sitten opiskelemaan taidetta. Vaikka isä on siis itse oppinut taiteilijaa, ajattelin, ettei missään nimessä ryhdy taiteilijaksi. Mutta sitten on taas taiteen kautta, kun taidaan, Aikana pystynyt taas opiskelemaan arkkitehtuuria ja sitten sen jälkeen myös sitä, että jotenkin mä menen aina siinä välillä, että joko haluan taiteilijana muuttaa arkkitehdiksi tai ar- arkkitehtina muuttaa taiteilijaksi ja tehdä jonkinlaista siitä väliltä. Miten muuten, Kasper ne kerro ketkä ovat kuvameistossa sellaisia esikuviasi? Mä kiinnostaa enemmän asiassa katsoa arkkitehtuuria ja arkkitehtuurin vaikutteita. Okei, no ketä siinä? No siinäkin mä, mä katsoin oikeastaan vähän kaikkea. että Mä pidän orgaanisesta ja sitten minimalistisesta. Ja sitten joskus mä kyllästyn, että on ollut Siellä oli Herzog de Euron firman, tai hirveästi mitäs parempia vähän vanhempia rakennuksia. Ja myös uutta kallista, över- ja arkkitehtuuria Siellä oli myös kaikkia tähtiä saa ja muuta ihan lähiössä ja ympäristössä. Helsinki on ihan hyvä arkkitehtuurikaupunki myös, että Aalto on mielenkiintoinen, hyvin tehtyä ja käsin. Ja nykyaikaisessa yhteiskunnassa ihmiset te ei oikeastaan luo sitä omaa tilaa, vaan se on aina jonkun rakennusyhtiön tai byrokraatin. Päättämä kompromissi sit mun mielestä se on taas se anti-utopia, on se kompromissitodellisuus, teollinen tila ja monistettu tila, missä oikeastaan kukaan ei ottanut sitä valtaa tai vastuuta siitä, että se on niin kuin merkityksellistä tilaa. Niin itse asiassa kuulostaa siltä, että teet yhteiskunnallista taidetta, Kasper Muttunen. Ehkä mulla on vähän semmoista... Mä olen itse Lappeenrannasta ja mulle se on, jos mä vähän ilkeä, niin semmonen eräänlainen dystopia-arkkitehtuurin suhteen, että siellä ei A, ole arkkitehtuuria b siellä oli historiallista rakennuskantaa vielä silloin kun mä synnyin, mutta nyt siellä puretaan kaikki ja nyt, nyt mä itken 80-luvulla valmistunutta kaupunginteatteri, joka nytkin piti purkaa. Ja se on jotenkin ironista. Nyt mä olen Helsingissä ja mä voin niinku ihailla kuitenkin yli vuotiaita rakennuksia, mitä synnyy kaupungissa, niin on niinku jo melko harpinaista.
0: Kasperi, mutta tästä haastatteli Jakki Holvas. Kasperi Mutton on muuten opiskellut tuolla Kuvataide 2000-luvulla ja 2000-luvulla valmistuneiden taiteilijoiden seurassa jatketaan kultakuumeen lähetystä, kun kello on muutaman minuutin yli puoli neljä. Galleria Helsingin Contemporaryn luokkaret niminen näyttely tuo yhteen viisi 2000-luvun alussa kuvataideakatemiassa opiskellutta kuvataiteilijaa. hanna Lena Heiskan, Rauha Mäkilän, Maju Salmenkiven, Timo Vaittisen ja Kamilla Vuorenmaan. Nyt palataan opiskelijoaikojen kortteliin, samaan kortteliin, jonka toisella puolella Kuvataideakademia aikoinaan toimi ja jossa opiskeltiin ja juhlittiin.
4: Tämä aina.
0: Ollaan tutuissa tiloissa. Rauha Mäkilä, Maiju Salmenkivo ja Timo Vaittinen. Missä me ollaan? Me ollaan Entisen
6: kuvataideakatemian tiloissa, nykyinen G18, kadun ja Boulevardin kulma.
0: Millaisia muistoja tähän aula- aulaan liittyy?
4: No tässä tosiaan ei ole tullut pitkään aikaan käytyä tässä rakennuksessa sisällä, niin jotenkin kun avasi oveja tuli sisälle, oli. että
0: ai niin, tämä
4: oli tällainen mieletön, korkea, kaunis rakennus sisältä. Ja heti mulle tuolta perältä oli, että onpas tuo koppi nykyään siistissä kunnossa. Tulee paljon mieleen kaikkea.
0: Silloin kun te aloititte tässä koulussa, niin mistä maisemista ja millaisesta tilanteesta tuli Timo tähän kouluun?
5: No mä olin silloin opiskellut vuoden tuolla Lahden taideinstituutissa, että mä niin sieltä sitten siirryn, Mä alunperin porvoista kotoisin, mutta asuin kummikin vähän niin kuin Helsingin ja Lahden, niin kuin siinä tavallaan molemmissa paikoissa silloin.
0: Maju Selmenkivi, millaisista lähtökohdista sinä päädyit taidealalle? Taidealalle,
5: tota,
6: olin päätynyt jo itse asiassa, että mä opiskelin taikissa. Ja olin hakenut sieltä sitten, kun mä tajusin, että mä en halua olla pelkästään kuvismaikka. Mä olin hakenut muutamaan kertaan ja sitten sillä kolmannella kerralla sitten Mä kyllä olin sitä mieltä, että onko ne ihan sekasin kuin ne, mutta ne haluaa. Mutta hyvä, että olivat sekaisin.
0: Mut ei kuvata tänne akatemian historiallisiin tiloihin, vaan siirrytään ajassa eteenpäin.
4: Mä no, niin. Joo,
0: siis
5: mä en, en
6: kyllä oli silleen, että ekana vuonna opiskeltiin niin ekoissa, ensimmäisessä kerroksessa. Sitten aina kohottiin, niin kuin aina, mitä vuosikursseja käytiin, niin siitä oltiin nelosella sit päästiin ihan tuonne ylös.
4: Eikö on ollut jopa sellaisia niin kuin omia työhuoneita, privatiloja, se ihan ylin kerros? Joo, joo, niin viimeisen joo. vuoden opiskelijat sai about oman työhuoneen, kun alussa olet survautunut viiden, kuuden, seitsemän ihmisen pieneen tilaa ja loput sun on oma, oma rauha.
6: Ja täällä näkyy nyt nämä legendaariset bilettilat.
4: Ai,
0: täällä alhaalla. Täällä kellarissa oli, täällä oli sitten. Ja nyt me kurkistellaan, tosiaan ollaan tässä Boulevardin ja Yrjökadun kulmassa, ja täällä nurkassa edelleenkin näkyy tuonne sisätiloihin. Näkyykö silloin muuten sisätiloja, että pystyykö tätä kurkkimaan? Ää,
5: no, ehkä. Mä muistan, että. Tällaista usein auki tuo ikkuna, kun oli mm. niin kuuma, että sitten saattoi ohikulkijoitakin jollakin, jollakin tavalla löytää tuonne. Joo,
4: eli täällä oli siis äh, salabileitä,
0: järjestettiin
4: mm. erittäin aktiivisesti, mun mielestä ehkä.
0: Mutta te olette siis kaikki kuitenkin nuoria taiteilijoita, siis että ihan vastavalmistuneita, mutta kuitenkin, missä vaiheessa uraanne olet, Maiju Salmenkivi?
6: No mä oon varmaan mä oon vaan niihin meistä ja ensimmäisenä valmistunut, me ei olla siis oltu samalla kurssilla kuitenkaan, niin mä oon ehkä joku keskivaiheen, <laughs> mutta kai mua nyt kuvaillaan nuorehkoksi, mutta mä oon yli 40 jo kuitenkin. Mm, en ihan, ihan vasta valmistu.
0: Timo millaista on? Olet muuten ainoa mies tässä porukassa. Onko äh, taiteenkin alalla tämä, että, että naisia on enemmän taiteilijoina kuin miehiä? Ei,
5: ei, se kyllä, ei se kyllä sillä lailla. En mä tiedä, miksi mä oon nyt ainoa mies tässä. Teekö kyllä niin päin
0: Älä <SUSKARCIA> veli niin liikaa. <SUSKARCIA> mä vaan kiinni vielä <SUSKARCIA> Boulevardi 10. ollaan tilaan tultu ja täällä on eräs herra, joka on osittain syypää tähän, että täällä on Luokkaretkin niminen näyttely. Onko näin? <SUSKARCIA> Mikähän olla, mistä intoudut? Luokkaretki-nimiseen näyttelyyn.
8: Halusta yhdistää mennyt ja tuleva ja tehdä tällainen kesän alkava näyttely, joka äh, siis äh, nauttii siitä, missä ollaan, mutta käy myös sen kautta, että mistä ollaan tultu. Ja yhdistää ihmisiä, jotka tuota, on ollut aika lähelläkin toisiaan 15 vuotta sitten ja tuota, äh, nyt kehittää sellainen uusi tapa ja keino sitten äh, tehdä jotain kimpassa.
0: Miten kuvailisit tätä viisikkoa? Villi. Kamilla Vuorenmaa, sinun töitesi on täällä Helsingin Contemporaryissa. Millaista taidetta tuot tänään esille? No, mä ajattelin aika konkreettisesti
2: tätä luokkaretkiteemaa, kun mä aloin tekemään näitä kahta uutta puuteosta ja sitten tätä seinämaalausta. Ja mä menin oikeastaan muistoissani sinne koulun vileisiin, eli se on näissä teemana. Ja muistelin kaikkea sitä, mitä siellä
0: tapahtui ja kaikkea, kaikki kreisejä juttuja. Mitä sinulla on jäänyt tuolta Kuvataiden akatemian opinnoista, jos ajattelet tätä päivää, niin mitä olet kantanut repussasi mukana? No paljon hyviä ystäviä
2: jäi. jäi tota, se on ehkä se paras ja ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen. Ja, ja totta kai ehkä se niin kuin, että... Mä sain työskennellä aika vapaasti jo kouluaikoina, niin, niin jotenkin se, mä uskon, että se oli ehkä parasta, mitä mä sain. Että mulla oli tosi niin kun, annettiin vapaat kädet ja sain kokeilla eri osastoilla, vaikka olinkin pääasiallisesti siellä maalauslaitoksella, niin sain myös vierailla muilla osastoilla. Ja sain kyllä täyden tuen kaikkiin, kaikkiin mahdollisiin ideoihin, mitä mulla oli.
0: Näyttyn nimi on Luokkaretki. Miten näissä kuvissa näkyy se Luokkaretki?
2: No, siis jos ajatellaan tätä kokonaisuutta, niin kyllähän, kyllähän tässä näkyy se tavallaan voisi sanoa niin 2000-luvun puolen välin maalareiden sukupolven. Se kattaus aika hyvin, ainakin mitä Kuvataideakatemiasta silloin valmistui. Ja tässä on tosi monipuolisia tyyppejä mukana. Ja sitten kun kaikki on vielä tosi mukavia tyyppejä, niin tämä on ollut kiinnostavaa ja hauskaa tehdä tätä näyttelyä. Ja meillähän tulee tänne myös yhteisteos, joka koostuu mu- muistoista ja muistoista. Esimerkiksi tässä tulee pari vanhaa animaatioita mukaan ja tulee piirustuksia, tulee luentokirjoja ja kaikkea mahdollista.
3: Tulee jäävuoria ja sitten räjähdys... räjähdyspilviä tulee esille. Ehkä yksi observatorio katsotaan. Mulla oli täällä silloin viime elokuussa sellainen tietty suunnanmuutos mun tekemisessä, että mä... Toin tänne pelkästään hiilipiirroksia ja sitten tein seinämaalauksen ja nyt tämä vähän niinku jatkuu siitä viime elokuun näyttelystä. Että, et tota, tulee seinämaalaus ja sitten tulee ydinkoe Trinity project ää, räjähdyspilviä <laughs> ja sitten tosiaan joo, et ja seinämaalaus
0: tulee. hanna Heiska, miksi näin rajua aihe kuin ydinkoe räjähdyspilvet?
3: No joo, siis minua on kiinnostanut tässä jo pitkään niin kuin tieteen kautta niin kuin oman olemassaolemisen hahmottaminen. Et varmaan noi tulee sitä kautta sellaisina niin kuin kuvaassosiaatioina, että minun mielestä ne toimii niin kuin visuaalisesti hyvin, noi räjähdyspilvet esimerkiksi noiden niin kuin jäävuorien kanssa. Et se on sellaista niin kuin, hapuilevaa lähestymistä. Ja mitä mä yritän tehdä, kun mä selvitän omaa olemassaoloani. Niin että noin noi on tavallaan kauniita, noin noi räjähdyspilvet, mutta sitten se tausta on tietenkin ihan hirvittävä. Mutta myös niin kuin kiinnostaa toi tiede, että mitä, mitä kaikkea sillä saa aikaan.
0: Annalena Heiska, millaisen luokkaretkän sinä olet tehnyt taiteen maailmassa? Jaa, tota... No jos
3: sitä ajattelee ihan matkana, niin sehän on ollut tosi hieno seikkailu, että, että on, on tota päässyt paikkoihin, joihin en olisi ikinä uskonut pääseväni. Että, että on niin kuin käsittämättömiä mestoja ja sitten on tavannut ihmisiä, tai niin kuin, että on ollut yllättäviä kohtaamisia. Tämä että, no, että on ollut sillä tavalla hieno luokkaretki, että, että se on ollut yllätyksellinen
0: ja positiivinen. Timo Vaittinen, sinun työsi ovat aika geometrisiä ja värikkäitä. Missä maailmassa siveltimisen ja ajatuksesi liikkuvat, kun tuloksena on tällainen maisema?
5: se on niinku tavallaan sellainen niinku lähtökohtana on joku, joku sellainen aika arkipäiväinenkin muoto. Ja sitten minä rupean niinku siitä työstämään ja tavallaan jotenkin niinku hajottaa ja kasaamaan sitä eri paikoista, että se muuttaa vähän niinku muotoa. Ja sit sellainen Tietynlainen pyrkimys on, että siitä tulee sellainen niin teos, joka voisi olla ehkä jotain, mutta sitten se ehkä ole, että se on niin se esittävä abstrakti välimaastossa. Ja tavallaan, se, niin kuin, mä pyrin niin siihen, että se tavallaan, voi lähteä niin tosi monen suuntaan, tavallaan, kun sitä mäkilä sitä.
0: Rauha Mäkille olet yksi viidestä taiteilijasta, teitä kolme saman vuosikurssin ihmistä tässä luokkaretkinäyttelyssä, ja sinun työsi ovat isoja ja värikkäitä Aiheena ainakin näissä kahdessa isommassa äh, näyttää olevan uima rantatuolit ja maisema jossain etelämmässä noiden palmujen myötä. Mistä moinen aihe Rauhanäkillä?
4: Mä oon aina salaa silloin tällöin maalannut asetelmiä tai uimaaltaita, tai kukkia tai palmuja työhuoneella, niin, mutta ne ei ole ikinä päätynyt niin kuin julkiseen, <laughs> ei, ole, ei ole näkyville päätynyt ne on jäänyt vähän niin kuin sala, salaisesti sinne nurkkiin pyörimään ja... Mä oon aina ollut jotenkin tosi fascinoitunut uimaaltaista ja hotelleista ja sellaisesta. Niinku turi... Joku sellainen vetää puoleensa, se on mulle vähän vierasta ehkä. Ja... Sitten me oltiin nyt talvella lomamatkalla ja mä hirveästi kuvasin siellä vähän sellaisia hylättyjä tota niin, hotelleja ja uimaaltaita. Ja Sitten mä päätin, että mä alan, alan hyödyntää tätä kuvavirtaa, mitä mä olin itse haalinut, niin... Työhuoneella ja etenkin innostuin siitä, kun mä oon niin paljon ihmistä ja ihmisyyttä käsitellyt ja maalannut oikeastaan aina ihmisiä. Niin mä halusin jotenkin tehdä tyhjiä tiloja ja siihen ne uimaltaat oli sopivia. Ja ne on vähän jollain tavalla jopa aavemaisia, kun ne on kun autioita tiloja. Ja vähän ehkä ei niin välttämättä houkuttelevan näköisiäkään näissä maalauksissa. Mutta värit on sitten taas toisaalta sellaisia karkkimaisia taas
0: ja mua miellyttäviä. Kulttuuritoimittaja, kun katselee näitä yhteiskunnallista näkökulmasta, niin nähän voi myöskin tämä, tämä tietynlainen turismi ja luksus, mitä uimealtaita, niin nehän kertoo omalla tavallaan, ainakin minun tulkinnan mukaan, jonkinlaista luokkaretkista. No
4: näinkin. Mä ajattelin, että nämä saattaa nyt sujahtaa tähän luokkaretki-teemaan, ja sen takia mä uskaisin tarttua näihin vähän sellaisiin. Niin totisemmin ja tosissani, koska ne on ollut yleensä vain pöytälaatikkoon. Mutta nyt mä ajattelen, että mä yritän viedä ne niin pitkälle, että mä voin jopa tuoda ne galleriatilaan.
0: Elikkä pitkään muhineet pöytälaatikkorunnot ovat saaneet julkisen tilan? No näinkin voi asian ilmasta, joo. Maiju Salmenkivi, sinun työsit ovat mielestäni aika vauhtikkaita. Mm-hmm. M- miten itse kuvailisit töitäsi? No siis mullahan
6: itse asiassa on täällä tämmöinen kouluaikainen työ esillä, jonka mä ehdottomasti halusin, kun mä kuulin tämän tän teeman. Ja sitten mä lähdin ä, siihen sitten ottamaan mukaan teoksia, jossa sit olisi ehkä jotain samankaltaista. Ja mä oon maalannut, eli tässä kouluaikaisessa teoksessa on kaksi naishenkilöä, joilla on sateenvarjot ja sitten mä oon tätä teemaa käsitellyt myöhemmissä teoksissa, niin sitten mä tein tämmöisen rinnastuksen. Silloin kouluaikana mä kyllä vieläkin käytän itse asiassa lehtikuvia niin lähtökohtina, niin tämä on semmoisesta vanhasta lehdestä löytynyt kuva, mitä mä olen lähtenyt sit muokkaamaan.
0: Millaisen luokkaretken sinä, Maiju Salmenkivi, olet kulkenut taiteen parissa?
6: Tota, siis millaisen luokkaretken? Mitäköhän sillä luokkaretkellä nyt sitten tarkoitetaankaan?
0: Sillä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, jos ajatellaan vuosisadan vaihteen, tuota 1800-luvun taiteilijan elämää ja sitten näitä eri vuosikymmenten taiteilijan elämää, niin toisille se on tarkoittanut luokkaretkeä hyvin toimien tulevasta, hyvin köyhään ja toisilta se on ehkä toisten päin.
6: Niin, kyllä mä ehkä ajattelen sen silleen, että... Mm, Luokkaa ei nyt ole ehkä ajatellut niinkään siinä vaiheessa, kun on alkanut taiteilijaksi. Sehän sitten määräytyy tässä matkan varrella ja se varmaan vaihtelee ihan hirveästi, että millainen se luokkaretki sitten on. Sen jää sitten nähtäväksi.
0: Näin totesi kuvataiteilija Maiju Salmenkivi. Näyttelygalleria Helsinki Contemporissa avautuu perjantaina ja on avoina heinäkuun kolmanteen päivään saakka. Puhelimessa on nyt Trash Heroes-nimisen taideprojektin tanssija Panu varstalla Hyvää iltapäivää!
8: Hyvää iltapäivää.
0: No millaisista projektista oikein on kyse tässä Trust Heroes-projektissa?
8: No meillä on eh, tanssia koreografi Antti Lahden kanssa tämmöinen progis, millä me kierretään kaupunkia tämmöisillä tuunatuilla kuormapyörillä, missä on aurinkoenergialla toimiva äänentoista. Ja tällä hetkellä me ollaan täällä Helsingissä Sinebrykoffin puistossa ylätasanteella ja meillä on flow-mo-breikkareita mukana vierailemassa ja vielä muun muassa Jussi Fokus Sirvi tällä, hetke- tällä hetkellä soittaa levyjä.
0: Eli siis näissä pyörissä, te poljette näillä pyörillä ja sitten se tuottaa energiaa ja sitten te olette, kun paikannatte tai pysähdyttä, niin se on valmis soittamaanko?
8: Joo, siis tämä on aurinkoenergialla toimii toimeen ja, ja tota, ajatuksena on, että me pysähdytään paikkaan ja siivotaan se ja sitten Siivotaan sen takia, että siinä on parempi tanssia ja sitten vaihdetaan kohdetta.
0: Kerroit tuossa juuri, että olitte sinne Brykhoffin puistossa täällä Helsingissä, mutta missä kaikkella te olette olleet tällä?
8: No viime kesänä me aloitettiin tämä meidän hanke ja tota, silloin oltiin Jyväskylän kesän festareilla ja tänäkin kesänä ollaan siellä. Ja tuossa ollaan kuopia Tanssia soi aikana, ollaan Kuopiossa ja, ja sitten tosiaan Jyväskylän kesän festivaaleilla ja sitten Mikkelissä rapu- ja muikkutapahtumassa heinäkuun lopulla. Ja sitten Porvoon seutuilla on toimintaa elokuussa ja, ja sitten Uuden, Uudenmaan alueella ylipäätään saatiin tuommoinen ja niin sitten ajellaan aina silloin, kun vapaa hetki koittaa.
0: Mistä ihmistä saitte idean tällaisen Trash Heroes-projektin?
8: No idea on lähinnä oikeastaan niin kuin Ehdottaa ihmisille, että voisi niin lähialueesta pitää huolta vähän niin kuin kepeällä otteella. Ekologia, vihreä liikenne ja, ja tota, kuitenkin lystinpito, niin se on ollut lähinnä se, että mihinkä sitä itse haluaa jotenkin keskittyä.
0: Onko teillä siis te tanssitte ja muut ihmiset katsovat vai pääse, pääseekö yleisö tanssimaan myös?
8: Yleisö pääsee tanssimaan ilman muuta. Jos tanssi alkaa vipattaa, niin ei muuta kuin mukaan vaan. Tämä on siinä mielessä matalan kynnyksen katu, ö, esitys ikään kuin, että me keskustellaan täällä ohikulkijoiden kanssa ja kerrotaan noista pyöristä ja miten ne toimii. Ja, ja, ja tota, yritetään olemaan niin kuin avoimia myöskin ohikulkijan kontaktille ja impulssille, että mitä, mitä tässä voi tapahtua seuraavaksi.
0: Vastata, miten kaupungista tulee ekologisempi ja parempi tällä tavalla tanssien?
8: No mä uskon vahvasti siihen, että ihmiset, jos kukin pitäisi omasta lähialueestaan enemmän huolta, niin se leviää se sellainen ajattelu, että ei siinä tarvitse välttämättä niin isoja, isoja tekoja tehdä, että joka päivä, jos vähän siistii omia jälkiä ja ehkä naapurinkin, niin Luulisin, että jengi voi paremmin ja, ja tota, myös samalla niin kuin meidän jälkipolvet oppii sellaiseen kulttuuriin.
0: Kiitos Panu Värstalan ja oikein hyvää päivänjatkoja ja tansseja sinne, sinne Pyrkoffin puistoon.
8: Kiitoksia, aurinkoista päivää myös sinne toimistolla.
0: Ja täällä toimistolla tosiaan Pasilassa, Pasilan bunkkereissa on aurinkoista, tuolta studion ikkunoista aurinko paistaa täydeltä, lähes täydeltä terältä. Kultakuumeissa tänään on pohdittu feminismiä. Iana vieraani Marian Abdul Karim on huivipäinen muslimifeministi, jolla oli paljon viisasta sanottavaa. Jos jostain syystä et nyt kuunnella sitä, niin arenasta lähetys löytyy ainakin puoli viiden jälkeen, ja silloin kannattaa suositella sitä muillekin kuunneltavaksi sen verran painevaa sanottavaa, Tällä nuorella Marian Abdulkarimilla oli. Ja sitten lähetyksessä myöskin kuulemme kuvanveistajä Kaspari Muttoisen mielenkiintoisia ajatuksia omista taiteellisista utopioistaan ja töistään. Ja myös Helsingissä toinen taidenäyttely, jossa kävimme on Helsinki Galleria Helsingin Contemporaryissä on luokkaretki Taite- näyttely, jossa ta- leena Heiska, Rauha Mäkillä, maju Salmenkivi, Timo Vaittinen ja Kamila Vuorenmaa ovat tuoneet taidetta esille. Ja tässä lähetyksessä he kertoivat, mitä kaikkea tuohon luokkaretki-sanaan assosioituu. Huomenna Kultakuumeessa syvennytään Seisha Gunnin tyynylauskirjaan. Nimittäin Mika Pölkki suomentaa sitä parhaillaan ja kirjailija Miia Kankimäki on laittanut elämänsä uusiksi tämän kirjan luettuaan. Eli mitä tämä japanilaisen hovinaisen kirja saakaan aikaan, siitä kuulemme huomenna. Vierailemme myös Saara Hildenin museon kesässä. Siellä on lontoolaistuneen Australiasta Ron Muakin ensimmäinen näyttely. Ja tämä näyttely saattaa hämmentää ja koskettaa. Asistentti Charlie Clark kertoo Ron Myökin taiteesta. Ja Tapio Virkkalahan on tänä vuonna ajankohtainen. Ja Tiina Kaveen tulee studioon ja kertoo, mitä kaikkea ylän sivut tulevat tarjoamaan myös uudesta tuoreesta dokumentista. Kultakuumeen juontaa huomenna Airikka Nurmela. Minä olen Liisa Enkel. Oikein hyvää kulttuurillia ja ihanaa iltapäivän jatkoa teille kaikille.